0: Olá pessoal do ApostaCast, eu sou o Bruno Co estamos aqui de volta para o podcast do Aposta10. A sua plataforma de dicas para bets, apostas e palpites de variados esportes. Temos, claro, futebol, temos futebol americano, temos também beisebol, mas também temos o, o, o tênis. E está rolando o, o aberto da Austrália é uma competição muito, muito visada é, no tênis, principalmente aqui depois que o próprio Gustavo Kirten acabou popularizando né, o tênis no Brasil de uma, de uma certa forma. Temos aí brasileiro também disputando. É, já fizemos a primeira rodada, aconteceu a primeira rodada, e estamos aqui com dois especialistas que escrevem para o Aposta 10, justamente durante essa temporada. Que é o, o, o Gledson e o Felipe. Tudo bem, o Gledson? Como é que tá? aí? me diz aí, o Gledson, é, para ti é um torneio. É o primeiro torneio o grande torneio do ano?
1: Isso, exatamente. Boa, boa, bom dia a todos aí, né? É, primeiro grande lá da temporada, logo no comecinho aí, pessoal, tava de ferro em dezembro. Volta em janeiro, tem duas semanas e já começa aí com o pauleira, né? a gente que acompanha aqui no Brasil, é, é um torneio que é mais complicado, porque ele acontece na Austrália, né? Então começa aqui no final da noite e vai até 8, 9, 10 horas da manhã. Então a maioria dos jogos aí acontece durante a madrugada, né? Quem tem uma rotina é, mais certinha, né, de, de acompanhar futebol, até um esporte americano ali normalmente não entra pela madrugada e esse torneio especificamente é, começa tarde e termina de manhãzinha né? então nem todo mundo vai conseguir acompanhar
0: É isso aí, Felipe quer dizer então que sai da balada e começa a trabalhar é isso, Felipe?
2: É, para quem pode ir para a balada né? <risos> boa noite aí, pessoal, bom dia, boa tarde dependendo da hora que você estiver ouvindo é, enfim, quem tiver na balada né, vai, vai assistir bastante australiano. Ou não vai, né? Vai perder muitos jogos se estiver na balada. Mas realmente é, é um horário diferenciado. Tem gente que gosta, pessoal de, de escola, né? Então tá de férias geralmente nessa época do ano, professores, alunos. Então acaba sendo o grande lã que às vezes acompanha um pouco mais. Tem essa contrapartida também, né?
0: Entendi, entendi E o é a questão é o seguinte. É, o que, que 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 pode se dizer de especial que tenha o, o da Austrália pega o pessoal é, saindo assim de repente da pausa das né, não sei se existe essa pausa para todo mundo ou em grande né, os grandes profissionais não tem pausa mas mas acho que pega um pessoal aí né um pouquinho fora de forma né
1: então é, tem que tomar muito cuidado né com a Austrália Open porque é, se você nunca postou em tênis e você por exemplo, começou, virou o ano, ah, vou começar a apostar em tênis. E já dá de frente com o Australian Open da vida, você meio que fica sem uma base, né? Você vai se basear muito por, por ranking de jogador, né? Então, é, isso aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós, né, eu e o Felipe, que acompanha o tênis diariamente, então a gente sabe aí basicamente o top 100, o top 200. É, quem terminou bem a temporada de 2023, quem não terminou bem. Né? Então, é uma, uma continuidade de trabalho. A pausa não é tão longa, aí três semanas, quatro semanas. É, e aí, sei lá, na última semana de dezembro, ele já retorna, fazer alguns amistosos. A pausa não é tão longa, mas para quem não pega esse, essa transição né, de ano dos tenistas, pode ser que tenha dificuldade de ficar se baseando só por ranking, sem não conhecer os tenistas. Então, quem acompanha o mercado, a pausa não, não interfere tanto, vamos dizer assim. Claro que três semanas sem jogar né, pode influenciar um pouco né, no, no ritmo de jogo do, deles. Mas você que acompanha diariamente, tá está assistindo o jogo, é, não muda muita coisa, sabe? É, o, o bom do tênis é isso, que começa dia 27 de dezembro, 28 de dezembro e vai até dia 15 de novembro. Então, você não passa fome nunca, vamos dizer assim, né? Só em dezembro é. ali, que tem uma pausa, realmente.
0: Entendi. E, Felipe, geograficamente, né, uh, tem esse, essa diferença? Porque, claro, né, Austrália é contramão, acho que pra todo mundo, né, cara? A não sei quem mora lá, né?
2: É, assim, é, é complicado, né, porque, enfim, a galera que tá fora do do top 100, tem jogador que, não, que opta por não jogar o quale por exemplo, porque não vale a pena, pelo custo e etc, se não tiver um apoio significativo etc. O cara que faz primeira rodada, é, que garante pelo menos a primeira rodada, ele já ganha um ganho legal, né, só de primeira rodada. O prize money geralmente compensa, né até pela conversão da moeda. Mas passagem é muito cara, é, adaptação e etc, então... Então, realmente, acaba privilegiando aquela galera que tem já um suporte maior, que tem mais grana e etc. Então, é um torneio que, por muito tempo, muitos brasileiros, inclusive sul-americanos né, como um todo, mas os brasileiros aqui, eles optaram por, por não jogarem, porque não compensava essa ida, a viagem longa, cansativa, chegar lá, tomar uma primeira rodada de quase e voltar. Então, não valia muito a pena.
0: Peraí, passou uma moto aqui, peraí. Beleza, beleza, gente. Vamos começar então a falar. Já começou, né, o, a, o, o torneio. Então vamos começar as primeiras impressões. Aí eu sei que a primeira rodada é uma, é uma chamada rodada café com leite, mas uh, teve até. Eu vi, tava vendo aqui as notícias. Aqui teve até gente que vomitou aí depois de ganhar, né? Uma coisa assim quer dizer. Já começou, já top, né? De, 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 de no limite aí, né, o
1: é, exatamente. Eu não vi essa notícia aí da vomitada, não, mas é, mudança de clima, né? Porque a Austrália e Nova Zelândia são países que não, o pessoal não costuma ir, né? Só nesse comecinho de ano que o pessoal vai pra lá. Então, essa mudança de clima aí, eu acredito que tá um pouco quente lá, é, acaba influenciando né, na, no organismo de, de muitos tenistas.
0: Jack Draper é o nome do, do, do tenista aí.
1: Ah, o Draper. Ele é cheio de probleminha, né? Eu tava até comentando, fiz uma análise dele é, tanto no último jogo, no, no último torneio que ele disputou, acho que ele foi segundo lugar, foi vice-campeão contra o Lerreca. Como ontem também, eu escrevi o jogo dele uh, da sua primeira rodada, eu acho que perdemos ali, foi menos um e meio até foi três a 2 o jogo, eu tava vendo de manhã. Ah... Uh, ele, historicamente, teve alguns problemas com lesões, né? Então, é, jogos longos, ele não está muito acostumado também a jogar. Então, pode ter sido isso. Como foi um jogo de 5-7, ele não está acostumado com essa, esses jogos longos. Tem 22 anos, se eu não me engano. Então, pode ter sido isso. Um desgaste acima do normal, né? E aí, é bom ficar de olho para os próximos jogos. Porque tenista novo não é acostumado a jogar jogos longos pode ter problemas né de, de desgaste
0: perfeito o felipe nenhuma surpresa por enquanto aqui né na primeira rodada eu tava vendo também que a Bia parece que tá jogando agora se eu não me engano né não sei segunda já já tá na segunda rodada é, de...
2: diga lá não então é, é exatamente tem grande surpresa assim na, na primeira rodada é... Assim, teve um. O Rublev passou um sufoco com o Thiago Wild, né? Um brasileiro, foi pro quinto set. E o Wild já tinha aprontado lá com o Medvedev e Rolando Arroz, né? Tinha vencido. E. Só que o Wild é muito inconsistente, né? Um jogador que joga, endurece os jogo, jogos com os tops, mas. Tem problema de consistência ao longo do ano. Então, assim, um cara talentoso, mas, enfim, tem várias questões extra-quadra também que o prejudicam. Alô? Mas sem grandes surpresas, né? A gente teve. É, o Djokovic perdeu um set de um, de um, de um qualifier, mas também avançou Opa, em grande surpresa. Só, só repete
0: um pouquinho a última coisa que tu falou, Felipe, que deu uma caída, deu teu áudio.
2: Vê se volta, tá, tá normal? Tá, agora sim. Ah, tá. Então, é, sem grande surpresa, o Djokovic perdeu um set contra um qualifier, um croata, um moleque de 18 anos, jogou bem, mas, enfim, o Djokovic tem um, um predomínio absurdo no Australia Open, né? Carais hoje teve um trabalho com, com Gasqui, né, na, no primeiro set, mas depois também de lanchou. Então assim, sem grandes dramas, né, na, fa, na, na chave feminina também, a Bia, você falou sobre a Bia, Bia teve dificuldade na primeira rodada, é, ela pegou uma tcheca nova, né, e precisou de três sets, e hoje vai jogar daqui a pouco, né, por volta das 11 horas aqui, hoje a gente tá gravando numa, numa terça-feira, né. Vai jogar a segunda rodada contra a menina, se não me engano, 16 anos, que é número 1 um do mundo juvenil, foi número 1 um do mundo juvenil, que é a Corníva. Inclusive, tem uma dica lá no, na Aposta 10 sobre essa partida. Acho que pode ser um jogo mais duro do que esperam, né? A menina joga muito bem, é alta saca bem é... e vai jogar solta, 16 anos, né? Enfim, passou por uma experiente na primeira rodada, que é a espanhola, a, a Sorriba e vai pegar a Bia agora. E a Bia precisa variar um pouco mais, né? A Bia tem um jogo de fundo muito sólido, é favorita para a segunda rodada. Ela nunca passou da segunda rodada na Austrália Open. E hoje vai encarar essa menina aí cheia de, de falta de, de responsabilidade. Isso é um perigo no tênis, né? Porque o cara ganha a confiança, ela mete duas, três bolas e, e vai para as linhas. Se tiver no dia dela, ela vai endurecer o jogo.
0: Entendi, entendi. O, o Gleison, tava vendo também outras notícias aqui. É, tem um pessoal aí que fica pegando no pé da organização, né? Parece que o, o Rússio lá, o Medvedev, ficou reclamando aí que uma nova, uma nova regra do torneio. Que parece que cada vez que tem uma um intervalo, podem entrar as pessoas e tal, né? Para ver o jogo.
1: É, então, tenistas que eles são meio bitolados, né? Com algumas coisas algumas regrinhas, e aí tem toda uma rotina deles, e quando essa rotina ela é tirada, né você tem que se readaptar a uma nova rotina, qualquer tipo de movimento, é, eles ficam bem incomodados. Por exemplo, eu estou assistindo aqui ao vivo uh, o Challenger de Buenos Aires, né eu fiz uma aposta aqui, baixinha, por exemplo, no Orlando Luiz, é, e aí, durante o jogo aqui, ele tava super incomodado com a quadra, a quadra de saibro, né, ele dizendo que a quadra tá toda irregular, uma quadra tá horrível, então assim, o cara que tá acostumado com a rotina, quando tem qualquer coisinha, né, o cara tá jogando em alto nível o tempo todo, quando tem qualquer coisinha que possa dispersar ele, ele começa a se irritar, a se incomodar, entendeu? Mas eu acho que essa questão aí do Medvedev, ele já tem um histórico, né, de, de ficar reclamando, ele, Rublev, é, vários tenistas, Muitos deles russos, inclusive. É, e ficar reclamando com essas besteiras. Aí. Mas eu acredito que pô, os caras são super experientes. Já jogam aí todo ano. É, e eu acho que eles é tiram isso de letra. Né? Mais para mostrar o incômodo mesmo. Mostrar a insatisfação com certas coisas. Mas não acredito que isso Fazendo aí. Fazendo um
0: VTzinho, difícil. né? Fazendo um VT isso, aí. Da, isso, isso.
1: Da,
0: da aparecer. Escuta, Felipe. E nomes, cara? Que você, quem você acha que que vai despontar aí, que a gente tá sempre, vai estar tá sempre nas cabeças, é, quem, quem, que você acha, de repente, que está aí e não, tá, não chegou bem, dá para ver isso ao, ao, já ou tem que esperar umas, um, um pouco mais de rodadas?
2: Então, eu acho que a, o, o Australia Open, por mais que ele seja um torneio, que nas primeiras rodadas ele permite uma surpresa ou outra, é ele vem sendo muito consistente nos últimos anos. Né? Djokovic vem dominando a chave masculina, por exemplo. Tem 10 títulos no Australia Open e acho que é favorito, bem favorito, para vencer mais um. Por mais que tenha ali o Alcaraz, ali... o Alcaraz também jogou só dois Australia Opens na vida, nunca passou da terceira rodada. Você vê que a adaptação realmente não é fácil, mesmo para os jogadores tops. Então, assim, acho que o Djokovic é super favorito para ganhar mais um Australia Open, inclusive o que a gente estava falando antes do físico, que mostra isso, né? o, o, o Gleison estava falando sobre isso, que jogador jovem, a gente, muitas vezes o senso comum cai naquilo que o jogador jovem ele sustenta mais fisicamente. Só que, na verdade, é exatamente isso que o Gleison falou, a falta de experiência faz ele não dosar. Então, tu vê um moleque de 22 anos, né? Vomitando hum. depois do jogo, o Djokovic com 36 anos sobrando fisicamente, né? É... Resistências também, né? Exatamente, é então. exatamente. Então, assim, Djokovic é, tem um domínio técnico, mental, físico, especialmente no australiano Europa é absurdo. Então, eu realmente não acredito que ele vai ter grandes adversários, a não ser que seja uma surpresa, obviamente. O tênis também proporciona isso. E na chave feminina, também acho que a, a número 1 um do mundo, a Zviatec, continua sendo sendo favorita. Ela tem uma chave mais complicada. Ela pegou a, a Kenin, que é uma americana, mas já não está no auge dela, na primeira rodada. Pegou um tie-break ali, mas passou. E vai pegar agora a Daniele Collins, que é outra norte-americana, que já jogou mais também, já teve uma melhor fase, mas também não está no seu ódio, mas é uma chave um, um pouquinho mais incômoda. Tem a Coco Golf, né, na chave feminina que vem bem no final da temporada passada, cabeça 4. É, acho ainda, né, o pessoal tem muita expectativa da Bia, acho que ainda não é o grande lã dela. É, enfim, acho que ela pode ter mais chances um pouco mais para frente, principalmente em Roland Garros mas acho que os favoritos no Australia Open esse ano eles vão acabar confirmando o favoritismo ou pelo menos chegarem às fases finais aí com certa tranquilidade
0: perfeito e o Gledson no ponto de vista de apostas aí né porque provavelmente você é, talvez tenha uma opinião parecida com o Felipe com relação a, a, a quem vai despontar mas tem alguma coisa aqui que dá para a gente ficar de olho que né alguma Algum atleta, tanto na dupla quanto no, no individual, que a gente possa perceber aí, ficar de olho e, sei lá, numa live, a gente conseguir alguma coisa. O que, que você pode me dar de dicas aí?
1: Tá, beleza. É, só voltando aí em relação à primeira rodada, né, que a gente tava falando que não teve grandes surpresas. Realmente não teve. Eu acho que a maior ódio ali que foi que bateu no nosteodos né, do masculino, foi o Nagal contra o Bublik Acho que ele estava pagando em 5,50, mas foi assim, a maior zebra que eu, que eu vi, inclusive foi de ontem para hoje, na né, madrugada. Uh, e aí, volto a falar, a gente já falou isso em outros grandes Lans, né? é, Muito cuidado em, apostar, em ficar apostando em, um, em grandes underdogs, né? grandes zebras em Grands Lans. É muito difícil a gente tem um percentual muito alto de, de zebras. Em que o cara chega o mais preparado possível, então é mais difícil dos favoritos perderem, né? Esses, sei lá, top 20, top 30, é bem mais complicado eles perderem essas primeiras rodadas. Então, ficar de olho em viradas desses jogadores, por exemplo, ontem a gente teve vários jogadores que começaram perdendo, como, por exemplo, deixa eu falar aqui pra vocês. o Dimitrov começou perdendo o primeiro set, o Fuxovics, aí tava na Live, por exemplo, o Dimitrov começou a 1 e 15, e bater 1,50 1, depois de perder o primeiro set. Isso é, porra, mas lá de 5 é muito jogo. O Dimitro tá em ótima fase. Uh, Manarino contra o Vavrinca, que o Vavrinca tá fora de forma. Uh, o Tito Sipas perdeu o primeiro set contra o Bergs. Então, assim, não na primeira rodada exatamente, porque os caras vêm com ordem 1,10, 1,12, né? Mas as próximas rodadas, se atentar, se tem um, uma zebra ali que começou melhor, ou, ou o favorito começou mais devagar. Se atentar ali é, a, a virada dos favoritos, né, dependendo da ódio, obviamente, é tá tudo acompanhando direitinho. Uh, a, a principal dica assim, né, de mercado geral é isso. Agora, de jogador específico, eu tô aqui com uh, o site da, da Betfair aberto, que é a maior bolsa, né, que tem aqui todas as cotações para é, campeão. E aí o Djokovic está 2,24, aí depois vem o Alcaraz, o Siné, 8.4 Siné, depois 14 Medvedev, 40 Zverev e aí vai pra frente. Uh, e o que mais me chamou atenção aqui foi essa ordem do Siné, por, por incrível que pareça. Eu não acho que ele ainda tem estofo pra ganhar do, do, do Alcaraz ou do Djokovic numa, numa reta final né? de, de Australian Open, mas essa ordem 8.4 dele, é interessante. Uh, não que eu vá, né, mas Dessas aí foi a que eu mais gostei. Djokovic a é 2,24, eu acho que está muito baixo. São 7 aquelas, jogos para ele ganhar.
0: Aquelas moedinhas, né? Aquelas moedinhas, assim, isso, Que, isso, que isso. sobrou sobrou da última aposta. Daí para é. botar aqui, ver vai que acontece?
1: E aí aqui, ó. Duas olhos que me chamaram um pouco a atenção, né? Para efeito comparativo. É, por exemplo, o Alex Deminor, que eu acabei de escrever a análise dele lá no site. E o Roberto Rucax, por exemplo. O Rukakis é um bom tenista. Eu acho que ele pode fazer um jogo duro, por exemplo, com o Deminor. Se eles se enfrentassem, por exemplo, o Gabriel Menor paga 46% e o Carlos paga 170%. Então, assim, foi a maior discrepância aqui que eu achei técnica né em relação aos ódios. E no feminino, né fazendo passando um rápido aqui no feminino, que eu não costumo acompanhar tanto nas primeiras rodadas, eu acompanho mais o feminino na segunda semana, porque já tem uma imensidão de jogos no masculino e aí eu não consigo desviar a atenção para o feminino também. E aí no feminino a gente tem 3,55% para a Iga depois vem Sabalenck e Ribaquina pagando 6, e Galf 6.6. E aí, para você ver a discrepância das 4 para as outras, a próxima já é Pegula, né, pagando, que é a top 5 do mundo, se eu não me engano, pagando 32. Então, dá 4 para 5, paga 32. Eu já falei isso, inclusive, em algumas análises, que é, o top 2, 3, 4 né, do, da WTA para o restante é muito é, discrepante em relação ao masculino. Do 4, 5, 6, 7 para o masculino não é grande coisa, mas o feminino é muita coisa. A, a vantagem técnica, né, vamos dizer assim, do top 4 é muito alta. E aí de destaque no feminino, as odds que eu achei interessante ali, foi a Ostapen a 42, inclusive eu escrevi aí uns 3 ou 4 jogos dela nessas duas semanas passadas e falei que ela está voltando aí, ela emagreceu, ela está querendo o jogo, né? então olho nos jogos dela, principalmente quando ela pegar ali uma, uma jogadinha melhor é, quando ela pega umas mais fracas, ela costuma muito começar lento, depois ela acelera e aí vale a mesma ideia quando ir lá no masculino, pode pegar algumas viradas dela, ela oscila bastante. Mas enfim, esse 42 era tá é interessante e o que me chamou a atenção, né, além desse destaque, foi a Mirra Andreeva, que é uma jovem é, russa, uma né, novinha, eu acho que ela tem 16, a 17 anos, não lembro agora, e tipo de, do ano passado para cá ela cresceu muito, sendo que o mercado tá apaixonado por ela, né, tá pagando 50 aqui, e ela tá entrando agora na WTA praticamente, então ela saiu do juvenil, foi campeã de tudo, entrou no, no, no profissional, saiu ganhando de todo mundo, e o mercado faz, opa, eu preciso aqui dar uma esmagada na aula dela, senão a galera vai pegar, então, interessante aí assistir alguns jogos dessa Mirandre Eva, que nos próximos, se a gente todo ano gravar aqui o Australia Open, nos próximos 10 anos, ela vai tá, deve estar tá aí, né, se não se machucar, e tentando chegar na parte da frente. Tá com
0: Deus queira que, estamos, que estejamos gravando 10 anos aqui. É. Filipão, teu olho clínico aí vê alguma uma oportunidade aí de, de, de apostas.
2: É, então tava vendo aqui a, 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 as odds aqui ao vivo aqui da, do jogo da Bia. Você tem uma ideia, a Russa abriu com 4.33 na Bet 365, agora dá tá 3.40. Então, justamente isso, o mercado está ajustando, está vendo que a Rússia pode equilibrar mais, essa menina é muito talentosa, 16 anos. É, então, eu continuo achando, assim, nos Slams, né? a gente vem notando isso nos últimos, principalmente no Austrália Open, que é aquele que os jogadores ainda não estão bem consolidados fisicamente, é, é mais difícil hoje em dia você ver uma vitória em sets diretos, por exemplo, especialmente no começo né? do do, dos torneios. Você vê que, por exemplo, e aí segue sendo um mercado muito bom, o um mercado de over 3,57. Então, por exemplo, você pega os tops aqui, pega os cabeças de chave, a quantidade que perdeu um set e ganhou por 3x1, 3x2 é muito grande. Você pega o Deminor, por exemplo, perdeu o primeiro set para o Raunic. É, Tiafou perdeu 7, Você pega o Djokovic, né? número um do mundo, perdeu set. Você pega o Zverev, que a é cabeça 6, perdeu um set. O Rublev, cabeça 5, com o com um de perdeu dois sets. Então, você tem vários tops, né? O Tissipaz, cabeça 7, perdeu um set também. Então, e fora que você pega aqueles jogos equilibrados, assim, que você tem, né, um, sem um favorito claro, que você consegue pegar aí odds de 1.58, 1.60 no over 3,57. São aqueles jogos com cara de de 5 sets e 5 horas de jogo, né, o Manarinou com Vavrinka era um exemplo, né, que era um jogo muito aberto, muito aberto, e foi um jogo de 5 sets, eu, eu até coloquei uma dica lá no site, justamente, apontando o over 3,5, porque, nesse primeiro momento, os jogadores ainda estão ajustando, né, o Di também perdeu 2 sets pro time, os jogadores estão ajustando ainda, não estão no auge físico, Medvedev, número, né, cabeça 3, perdeu também o um set, então, muita gente perdeu o set na primeira na primeira rodada, é... mas aquilo que o Gleison falou: geralmente o cara perde um set, mas é difícil você ter é, a vitória do da Zebra, né? Geralmente eles levam um set, às vezes dois, igual o Vildes fez com o Rublev, mas no final, geralmente o, o jogador mais consolidado ele consegue se impor. Então eu continuo vendo aí, de repente, para a segunda rodada, ainda tem jogos interessantes e até a terceira rodada você consegue pegar cotações ali, pegar odds bem vantajosas nesse overset, né? É, Overgames também, dependendo do, da linha, eu acho que pode pode ser interessante. Eu realmente acho que não vai fugir muito de Djokovic o Caraz, Eu acho o, o título do, do da chave masculina e no feminino tem a Coco Golf, a Sabalenka, né, que a ganhou ano passado. A Sabalenka também é muito instável ainda. É, a Ríbáquina também oscila muito. Eu acho que vai ficar aí entre a Sviatek, talvez a Coco Golf pela fase. Eu acho que que o Djokovic vai para o décimo, por incrível, décimo primeiro título de Australia Open, uma coisa absurdamente dominante. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Beleza, meus amigos. Já estamos aqui já no, na finaleira aqui do nossa do nosso contato. Queria que dissessem para vocês, para para os nossos nossos ouvintes aqui. Uh, como é que vai ser a frequência do, do, do material que vocês estão é, fazendo para a Aposta 10 lá no site fala aí Yug.
1: opa, então é, em relação às dicas da Aposta 10, né? a minha pretensão é colocar lá a dica todos os dias é, no Grandes Lã a gente tem uma dinâmica que é diferente dos outros torneios que é qual é, tem um dia de descanso então tem um jogo hoje, o cara descansa amanhã e joga só depois de amanhã então a gente tem essa, esse tempo aí de um dia e meio vamos dizer assim, para colocar a dica as primeiras rodadas foram muito apertadas ali, muitos jogos ao mesmo tempo eu, por exemplo, não consegui fazer isso por exemplo, hoje eu estou escrevendo jogos de hoje e da madrugada né? mas a partir da Acho que depois de amanhã talvez, eu já vou conseguir botar a dica lá com um pouco de, ante de antecedência, né? um dia antes uh, porque uh, o mercado já, já disponibiliza para a gente essas cotações de antes então, uma média aí de 3, 4 5 jogos talvez né, se eu tiver num dia mais tranquilo aqui que eu também faço muita operação e tem outras atividades uh, posso colocar até seis dicas lá então uh, não só para essa essa competição né se vocês vão ver nesse ano eu vou ter uma frequência lá de, de, de dicas no site bem maior do que o ano passado tá então esperem aí né não só para essa, essa torneio mas para o restante da temporada um volume bem maior lá de dicas né eu pensei até em fazer lá o pessoal dos americanos de botar meu recorde e tal, mas, por é tanto jogo que eu sei que eu vou me perder no meio do, do caminho. Então eu não vou fazer isso, mas já gente no dia 16 aí, acho que eu já tô pelo menos umas 10 unidades positivas, estou, comecei muito bem lá na, no site. E espere meu melhor. Pego todo, todas as dicas que eu faço com muito carinho, né? As melhores dicas possíveis, as melhores opções de aposta. A maioria a, Praticamente todas elas eu faço, né? Algumas ou outras que eu espero no live para fazer com a ordem melhor, mas como todas as declarações para live eu é, no momento que eu estou escrevendo né eu vejo o melhor valor possível para mandar entendeu? Algumas outras que eu espero o, o ao vivo, mas lá no site é, tipo pego praticamente todos os jogos entendeu?
0: Perfeito, perfeito amigão. E Felipe qual é a frequência aí mais ou menos que você pode passar pro pessoal aí do seu trabalho?
2: É isso, esperem né, dicas com aquela fundamentação né, técnica. Eu e o Gleison a, a gente preza muito isso, né? Então, é, acaba que ali na segunda semana a gente consegue abarcar praticamente todos os jogos e realmente são muitos jogos nas duas primeiras fases. Então, obviamente, a gente vai priorizar sempre ali a assertividade, né? Então, você pode ler lá a dica de tênis, vai ter uma fundamentação técnica, né? Uma, uma motivação para aquela... Para aquela dica, e então, assim, realmente algumas dicas por, por dia, né? Todos os dias a gente está postando e pode acompanhar aí, com certeza, ali a Funilanda chegando ali em terceira rodada, oitavas de final. A gente vai estar tá ali full, ali tanto na chave masculina quanto na chave feminina. É... e é isso, o pessoal coloca lá as. as as dicas lá no, no, no Telegram, então quem quiser comentar lá, trocar ideia, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pô, fica à vontade, estamos aí super abertos, né, é, a gente tem um conhecimento técnico, né, de, de acompanhar muito jogo, né, de acompanhar torneios em loco também, etc, mas a galera hoje em dia vem apostando cada vez mais em tênis, né, você tem tênis praticamente, o Gleison estava falando sobre isso quase todos os dias do ano, algum torneio de tênis está rolando, então, é um esporte praticamente diário, com muitos jogos, né? Então, acompanha a gente lá no, no Australia Open ao longo de toda a temporada 2024.
0: Perfeito, galera. Obrigado uma, uma, pela, mais uma vez aqui, vocês estarem aqui com a gente. E o Gladson, Obrigado, Felipe. E obrigado também o pessoal que o viu, viu até agora. Vamos lá. Tem outras dicas também de outros tipsters. E sempre... Deem o seu comentário, façam as suas sugestões. Estamos abertos lá no canal. Também do Instagram. Né? E o pessoal fica muito contente quando vocês dão o feedback aí do trabalho de todo mundo. Obrigado, valeu Felipe, valeu Edson. Até a próxima. Você ouviu ApostaCast o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.